0: 오늘은 에스라서 1장 1절부터 6절의 말씀 Exile and Return 네 번째 시간으로 요 돌아갈 마음을 감동하시는 하나님이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 제가 1절부터 6절 읽습니다. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘의 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 그 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그 밖의 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘에 세울 하나님의 성전을 위하여 예물을 기쁘게 드릴지니라 하였더라 이에 유다와 베냐민 족장들과 제사장들과 레일 사람들과 그 마음이 하나님께 감동을 받고 올라가서 예루살렘의 여호와의 성전을 건축하고자 하는 자가 다 일어나니 그 사면 사람들이 은그릇과 금과 물품들과 짐승과 보물로 돕고 그 외에도 예물을 기쁘게 드렸더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 오늘부터 7주 동안 우리 가스펠 프로젝트 교제가 이제 포로 귀환 시기를 다룹니다 Return from exile이라고 할수 있는 포로 귀환의 역사예요 오늘과 다음 시간 두 주에 걸쳐서 에스라서를 읽고요 그 다음에 에스더서로 가서 두 주를 에스더서를 공부한 다음에 그 다음에 3주를 느헤미아서를 읽습니다 원래 이 에스라와 느에미아라는 책은 한 책이에요. 이 책은 앞부분에서는 에스라라는 민족의 지도자를 중심으로 귀환의 역사가 이루었던 것을 말하고 있고요. 후반부에는 느헤미아라는 인물을 중심으로 해서 귀환의 역사가 계속되는 것을 기록하는 하나의 책입니다. 그런데 후대에 이르러서 이 하나의 책이 두 지도자의 이름을 따라 나뉘게 됩니다. 그리고 그 중간에 우리가 에스더서를 살펴보는 이유는 시간 순서상 크로노러지컬리 에스더의 활동 시기가 에스라와 느헤미야의 중간 정도로 생각되기 때문에 그렇습니다. 앞으로 우리가 7주 동안 이 귀한 역사를 생각해 볼 것인데요. 다시 한번 지금까지의 역사를 간략하게 되돌아 보면요, 이스라엘은 북이스라엘과 남유다 두 개의 왕국으로 나뉘어집니다. 북이스라엘은 아스리아라고 하는 당시 최강국에 의해서 멸망당해 사라져 버려요. 그런데 그 아시리아라는 나라보다 더큰 나라가 일어납니다. 바벨론이라는 나라예요. 그 바벨론이 아시리아 제국을 멸망시키고 나서 남아있는 남 유다를 포로로 잡아갔을 때 여러분 그 포로 시기가 아무도 이렇게 짧게 끝날 거라고 예상하지는 못했을 것입니다. 에스라서는 1장 1절에 어떻게 시작하냐면요. 시작부터 그 시기가 70년밖에 되지 않을 거라 말씀하셨던 하나님의 예레미야를 통한 말씀이 이루어졌다는 것을 말씀하며 에스라서가 시작합니다. 1장 1절이에요. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 이렇게 시작합니다. 예레미야에게 하나님께서 주신 말씀은 무엇이었냐면 포로 생활을 피하지 말라라는 말씀이셨죠. 바벨론의 포로로 그냥 붙잡혀 가라라는 것을 말씀하셨었습니다. 왜 하나님께서는 그 무시무시한 강대국 이 형제 국가인 북이스라엘을 멸망시킨 아시리아보다도더큰이 바벨론이라는 나라, 그더 무서운 나라에 순순히 포로로 잡혀서 가라는 말씀을 하셨던 걸까요? 사람의 눈으로는, 사람의 머리로는 이해가 되지 않는 말씀입니다 그러나 여러분 하나님의 생각은요 누가 아실까요? 하나님이 아세요 하나님의 생각은 하나님이 아십니다 그들의 포로 생활은 기껏해야 70년밖에 되지 않는다는 사실을 하나님은 알고 계세요 하나님의 뜻은 그들에게 재앙을 주려고 하는 것이 아니라 평안을 주는 것이고 미래와 희망을 주기 원한다는 것을 예레미야를 통해 말씀하십니다 우리가 너무나 잘 알고 있는 한번 읽은 적이 있었던 예레미야 29장 10절부터 11절의 말씀입니다 세번역으로 제가 읽습니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 아이를 키우면서 요 때로 아이에게 이렇게 말해야 될 상황들이 있더라고요. 아이들에게 모든 것을 다 설명하지 못해서 이렇게 말할 때가 있지 않습니까? 지금은 네가 모든 것을 다 이해하지 못하지만 나중에 너가 대학 갈 나이가 되면 아빠가 왜그 말을 했는지 네가 알게 될 거야. 여러분 예전에는 요 아이들에게 어른들과 똑같은 죄목을 씌우고요. 어른들과 똑같은 처벌을 내렸습니다. 예전에는 그랬어요. 그런데 이뇌 연구가 발달하면서 아이들은 어른과 달리 이 전두엽이라고 하는 부분 뇌의 앞부분이죠. frontal lobe이라고 하는 이 전두엽이 발달하지 못한다는 사실을 알게 돼요. 사고를 하는 능력, 그래서 이치를 판단하고 자신의 감정을 제어할 수 있는, 컨트롤할 수 있는 능력을 가지고 있는 곳이 바로 이 전두엽 부분인데요. 이 전두엽은 20대 중반이 되어서야 완전히 발달한다는 것이 밝혀지기 시작합니다. 그래서 이제 사회에서 마이너들, 18살 이하의 아이들에게는 어른들과 똑같이 죄목을 씌우고 어른들과 똑같이 처벌하는 일을 하지 않습니다. 법적으로 이 마이너들은 책임을 지지 않기 때문에요. 모든 상거래에서 모든 비즈니스에서 마이너들은 거래를 하지 못하는 일이 우리 사회에 있죠 아직 전두엽이 발달하지 않았는데 아무리 그 아이에게 설명을 잘한다고 해서 그 아이가 완전히 이해하겠습니까 그렇기에 그냥 나중에 알 거다라는 말을 하고 그냥 넘어가는 경우가 있습니다 여러분 그런데 아이들이 그런 말 들으면 순순히 넘어갑니까 이해가 되지 않는데 너가 나중에 크면 이해가 될 거다라고 말하면 우리 아이들이 "아, 아예 그래요 알겠습니다 그냥 넘어갈게요 라고 지나갑니까? 그러면 그 아이는 아직 어린아이죠. 10대 초반만 되어도 아이들은 그냥 넘어가지지를 못합니다. 그래서 우리가 아이들한테 나중에 알게 될 거다라는 말과 함께 말해야 되는 것이 있습니다. 무엇이죠? 여러분 이것이 너무나 중요합니다. 이것을 꼭 해야만 합니다. 무슨 말을 우리가 함께 합니까? 얘야, 너가 지금은 아빠가 왜그 일을 허락하지 않는지 하지 말라고 하는지 너는 완전하게 이해하지 못하지만 지금 너의 상황에서 한 가지 알수 있는 것은 있지 않니? 너의 상황에서 지금 하나 알수 있는 것은 뭐냐면 우리 아빠가 결코 너를 힘들게 하려고 이 말을 하는 것이 아니라는 것 일부러 아빠가 너 골탕 먹이려고 너 일부러 마음 상하게 하려고 하는 것이 아니라 아빠는 분명히 너를 사랑한다는 사실. 아빠는 너를 위해서 이렇게 한다는 사실. 네가 이것은 이해할 수 있으니까. 아빠가 나를 사랑한다는 것은 네가 깨달을 수 있으니까. 지금 이해되지 않더라도 아빠를 좀 믿어주지 않겠니? 라고 하는 말이요. 예레미야 29장 10절부터 11절에 하나님의 말씀이 바로 그런 뜻입니다. 하나님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 하나님께서 유다의 백성에게 말씀하시는 거예요. 얘야 너의 삶에 왜 이렇게 고난이 있는지 내가 왜이 고난을 너희에게 허락하는지 너의 삶의 고난이 하나 지나가면 아예 사라지지 않고 또 다른 고난이 나오고 왜 이렇게 이런 상황들이 끊임없이 일어나는지에 대해 너는 알지 못해 네가 한 70살이 되면 70년이 지나면 알수 있을까? 여러분 70살이 되면 알수 있으십니까? 우리 70대 되신 분들 한번 말씀해 보시면 좋을 것 같아요 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 아니, 어쩌면 너는 이 땅을 사는 한 평생 동안 너는 알지 못할 것이다. 너가 이 땅에서 순례자로 사는 한 너의 영적 전두엽이 완전히 발달되기 전까지는 이 땅을 사는 한 이해하지 못할 거다. 그런데 지금은 이해 안 되더라도 아빠를 위해 한 가지 해줄 수 있겠니? 나를 믿는 거야. 나를 신뢰하는 거야. 내가 선한 목자인 것을, 내가 최선의 길로 인도할 것을 믿는 거야. 사랑하는 여러분, 우리의 주의를 들어봅니다. 하나님께서 왜 우리에게 좋은 일만 허락하지 않으시고 안 좋은 일을 허락하셨을까요? 왜 이런 고난의 상황을 허락하셨을까요? 우리는 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 집중하면서 그 답을 찾으려 하지만 여러분, 그 답은 이 땅에서 어쩌면 찾는 것이 목적이 아닐 수도 있다는 생각을 합니다. 중요한 것은요. 예레미야 29장 11절의 말씀이에요. 너희를 향한 내 생각은 내가 안 하니 너희에게 평안을 주려는 것이다 재앙이 아니라 평안을 주는 것이고 너희에게 미래와 희망을 주는 거다라고 말씀하시는 그 하나님을 신뢰하는 것이 목적이 아닌가 생각을 하는 것입니다 이 말씀을 붙잡는 저와 여러분 되기를 소원합니다 에스라서로 돌아와서요 여러분 에스라서의 말씀을 읽다 보면 왜 유다 백성이 이토록 포로 생활을 했어야만 했는가에 대한 한 가지 이유는 발견하게 되는 것 같습니다. 최소한 한 가지요. 이사야가 이렇게 예언한 적이 있었습니다. 이사야서 29장 13절인데요. 이런 말입니다. 유다 백성은 입으로 나를 가까이 하고 입으로는 하나님, 하나님, 하나님이라는 단어를 자주 사용하는 거죠. 또 입술로는 나를 공경하되 입술로는 나를 영화롭게 한다고 하지만 그 마음은 내게서 멀도다. 예레미야는 이런 말씀을 하신 적이 있었습니다. 예레미야서 7장 9절부터 10절인데요. 유다 백성들은 실제 삶에서는 다른 신을 따라 섬기며 살면서 성전 안에 들어와서는 내가 구원을 얻은 자라고 말하면서 하나님이 요구하지 않은 형식적인 번제와 제물을 드리더라. 예레미야 7장 9절에서 10절의 내용 이렇게 말씀하신 적이 있었습니다. 에스겔의 선지자 역시 이 이사야와 예레미야의 말씀을 똑같이 반복을 했었습니다. 환상 가운데 성전 안에 모여있는 사람들의 그 가증한 우상의 행위들을 에스겔 선지자는 본 적이 있습니다. 그런데 이 선지자들이 예언한 대로 포로의 시기가 끝나고 돌아오자 어떤 일이 벌어집니까? 에스라가 서 우리에게 얘기하는 것은 그들의 마음이 포로 생활을 거치면서 새로워졌다는 거예요. 딱딱하고 굳었던 마음. 입으로만 하나님을 들먹이며 형식적인 제사만 했던 그들의 종교 행위의 마음이 부드러워졌다는 겁니다. 진심으로 예배가 시작되더라라는 것을 기록해요. 우리가 지난 시간 잠깐 살펴본 다니엘서 5장에 보면 그렇게 바벨론이라는 나라가 하루아침에 무너져버립니다. 주전 539년에 메데라고 하는 나라, 메데의왕 다리오가 바벨론을 정복해버립니다. 제가 지난 시간 이 다리오가 고레스의 다른 이름일 거라고 말씀을 드렸는데요. 그렇게 주전 539년에 하루아침에 바벨론이 무너진 그 다음 해 538년 에스라서 1장 1절로 보면 고레스 원년이라고 되어 있는데요. 그 고레스라는 왕이 다스리는 첫 번째 해에 고레스 왕은 고레스 칭령으로 알려진 The Edict of Cyrus라고 알려진 공문서를 발표합니다. 그 내용이 이절 3절쭉 나와 있어요. 우리가 아까 읽었으니까 따로 읽지 않겠습니다. 여러분 이 명령을 듣고 이제 왕족 출신이자 다윗의 직계 후손 중에 하나인 스룹 바벨이라는 사람, 제루바벨이라고 하는 사람을 중심으로 1차 포로 귀환이 이루어집니다. 바벨론이 남유다를 포로로 잡아갔던 포로 수송 디포르테이션도 3차에 걸쳐서 일어났는데요 돌아오는 Return from exile. 귀환도 세 번에 걸쳐서 이루어집니다. 첫 번째가 바벨에 의해, 두 번째가 에스라 u r 해세 번째가 느헤미에 의해 이 u 어집니다그런 e 바벨 r e 롯한 1차 포로 귀환 e 했던 사람 r 그 유대인 중에 돌아가 e 로 결단하고 e 전 건축을 위해 자기 e 소유를 자발적으로 바쳤던 사람 m 은요 예루살렘에 돌아와서 2년 넘는 시간 동안 성전 건축을 위해서 먼저 기초, 파운데이션을 놓는 작업을 합니다. 그리고 마침내 그 기초공사가 마무리되는 장면이 에스라 3장에 나옵니다. 그때 사람들의 반응이 어땠는지 에스라서 3장 11절부터 13절 이렇게 전합니다. 찬양으로 화답하며 여호와께 감사하여 이르되 주는 지극히 선하심으로 그의 인자하심이 이스라엘에게 영원하시도다 하니 모든 백성이 여호와의 성전 기초가 노임을 보고 여호와를 찬송하며 큰 소리로 즐거이 부르며 제사장들과 레이비 사람들과 나이 많은 족장들은 첫 성전을 보았으므로 무슨 말이냐면 그 중에 70년 전에 무너졌던 성전을 봤던 사람들 나이 드신 분들이겠죠 이 사람들은 요 이제 이 성전의 기초가 노일을 보고 대성통곡하였으나 여러 사람은 기쁨으로 크게 함성을 지르니 13절 백성이 크게 외치는 소리가 멀리 들리는데 즐거이 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성들이 분간하지 못하였더라. 여러분 70년 넘는 시간 동안 예배를 못 드렸던 사람들입니다. 그 사람들이 포로에서 돌아와서 귀환해서 드디어 예배의 감격이 회복되는 겁니다. 이전에는 입으로만 하나님을 얘기했던 사람 밖에서는 우상신을 섬기며 성전 안에서만 하나님을 섬긴다고 라 말했던 사람들의 마음속에 진정으로 하나님을 예배하는 새로운 마음이 회복된 거예요. 여러분 자세히 보면 재밌는 것은 뭐냐면 하나님께서 회복하시는 예배의 모습은 언제나 공동체의 예배입니다. 성경 전체를 통해서 하나님은 한 개인이 드리는 예배를 말씀하신 적이 없죠. 하나님이 말씀하시는 제사법, 하나님이 말씀하신 예배는 공동체가 백성 공동체, 제자들의 공동체가 함께 드리는 공동체의 예배였습니다. 이들은 포로생활을 통해 한 가지 얻은 유익이 있다는 거예요. 그것은 뭐냐면 이 땅에서 이 예배가 얼마나 소중한지를 알게 된 것입니다. 그제서야 그들의 마음이 깨닫게 되는 거죠. 하나님께서 왜 우리에게 이 순례자들에게 고난을 허락하시는가. 여러분 우리는 마지막 날 그분 앞에 설 때에 그 모든 분명한 이유를 알게 될 것입니다만 이에스라서를 통해 우리가 알수 있는 최소 한 가지 이유 이 땅에서 우리가 깨달을 수 있는 이유 중에 한 가지는 뭐냐면 참된 예배를 위해 그렇다는 거죠. 마음으로 주님을 신뢰하는 법을 배우는 겁니다. 단지 입으로만 신앙을 얘기하고 종교적인 행위로만 신앙생활 하는 것이 아닌 하나님을 정말로 신뢰하게 되는 것 나의 마음이 하나님을 향하고 하나님을 믿습니다라고 고백하게 되는 것 여러분 하나님을 사랑하는 유일한 방법은 그를 신뢰하는 것입니다. 그런데 본문을 읽으면서 아주 중요한 것을 새롭게 발견하게 됩니다. 하나님께서 이렇게 포로 생활을 통해 이 땅에서 순례자의 삶을 통해 우리 속에 하나님을 향한 그 신뢰를 회복시키시는데 그 신뢰의 회복은 사람이 노력해서 이루어지는 것만이 아니라 누구보다 하나님께서 열심히 일하셔서 우리 속에 이루시는 은혜라는 사실을 다시 한번 깨닫게 되는 거예요. 어떻게 사람이 하나님을 그렇게 신뢰할 수 있게 되는가 들여다봤더니 나의 노력만으로 가능한 게 아니라 하나님께서 우리의 마음을 감동시켜 주셔서 가능하다라는 것을 이 에스라서 본문이 말씀한다는 사실입니다. 1절로 다시 돌아가보면요. 1장 1절. 바사왕 고레스 원년의 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시메 이렇게 말씀하고 있습니다. 마음을 감동했다. 여러분 생각해보면 정말 놀라운 표현입니다. 어떻게 페르시아의 초대왕인 고레스가 바벨론을 점령하고 나서 바벨론의 포로로 잡혀 살던 이 유대인들을 고향으로 돌아가라고 라 하는 칙령 에딕트를 발표할 수 있었을까요? 물론 우리는 지난 시간 반영에서 6장을 통해 그 다리오가 고레스가 맞다면 그 다니엘의 사자굴 사건을 통해 페르시아 왕, 메데 왕이 하나님이야말로 지극히 높으신 분이라는 것을 깨달아 알수 있었던 결과로 이런 결정을 내렸다고 라 생각할 수도 있습니다만 에스라서는 다른 관점에서 얘기를 합니다. 직접적으로 이렇게 묘사를 하는 거예요. 하나님께서 당신의 말씀을 이루시기 위해 고레스의 마음을 감동시키셨다라고 1절부터 표현하면서 이 책이 시작하는 겁니다. The Lord stirred up the spirit of Cyrus. 고레스의 마음을 흔들어 놓았다. 휘저어 놓았다. 우리 하나님은 사람의 마음을 휘저으시는 하나님이다 라고 고백하며 시작한다는 겁니다. 그 고레스가 어떤 프로클라메이션, 어떤 공포를 했는지 2절부터 4절에 이어집니다. 여러분 그 칭령의 이야기는 한마디로 말하면 유대인들은 돌아가고 싶은 사람은 돌아가라 라는 내용이에요. 그런데 이측령을 내린다고 백성들이 돌아갈 엄두가 생길까요? 제가 미국에 와서 한 20년 넘게 정착해 살다 보니까 이사 가는 것, 다른 데로 가는 것, 엄두가 나질 않습니다. 그런데 이 사람들은 70년 동안 바벨론에 정착했던 사람들이에요. 이곳에서 자녀를 낳았고 그 자녀의 자녀를 낳았을 것입니다. 아니 10대만 되면 결혼해서 애를 낳았으니까요 그 자녀의 자녀의 자녀까지도 아마 봤던 사람들일 거예요 팔레스타인에 있던 이 히브리어, 유대인의 어보다 이 바벨론 지역의 아라어가 훨씬 더 익숙했던 사람들이었을 것입니다 복잡한 성전의 제사법에 대해서 알고 있던 사람들일까요? 그 중에 한 번도 제사를 들여보지 않은 사람들이 있었을 거예요 그런 복잡한 제사법보다 바벨론과 페르시아의 문화가 더 익숙한 사람들이 많이 있었을 것입니다 이들이 돌아가는 것이 자연스럽고 당연한 일은 아니었습니다 무거워져버린 엉덩이를 어떻게 하나님께서 재촉하셔서 이들이 가게 하셨는가 하나님께서 마치 우리가 닭을 몰듯이 막대기를 가지고 위협하면서 너안 가면 죽어 혹은 우리를 비난하시면서 너 어떻게 나를 믿는다면서 성전을 재건하지 않을 수 있냐 너 어떻게 이럴 수 있냐라는 식으로 비난하면서 우리를 몰고 가신 게 아니라요, 그마음에 자연스러운 감동을 불러 일으키는 방식으로 역사하셨다는 겁니다. 5절에 보니까 s t i r r up to build the house of the Lord 하나님의 전을 건축하고자 하는 마음을 불러 일으키셨다. 그 뿐만 아니라 자기의 소유도 그 성전 건축을 위해 기쁘게 자발적으로 내려놓을 감동을 주셨다. 6절이 말씀하고 있는 겁니다. 5절과 6절, 우리 아까 함께 읽었었죠? 눈으로 한번 읽어보시기 바랍니다. 여러분, 저는 이 말씀을 읽으면서 중단지 같은 좀 생각이 들었는데요. 잠깐 우리가 사이드 트랙으로 다른 얘기를 하고 돌아오겠습니다. 요즘 과학계에서는 때 아닌 자유의지 논쟁이 많이 일어나고 있습니다. 사람에게 자유의지가 있느냐, 모든 것은 결정되어 있느냐를 가지고 사람들이 논쟁을 벌이는 겁니다. 사실, 요즘만이 아니라 지난 수백 년 동안 사람들 속에 이 자유의지와 결정되었다라고 하는 생각 속에 논쟁이 있었던 것이 사실입니다만 최근 들어서 이 문제가 재조명을 받고 있는 것은 뇌 과학이 발달하면서요. 뇌에 있는 신경 세포들 이 뉴런들이 어떻게 화학 작용을 일으켜서 우리로 하여금 움직이게 하는가에 대한 연구가 활발해지면서 우리의 의사를 결정하는 데 있어서 이뇌 속에 있는 화학 작용이 어떤 관계가 있는가 이것 때문에 요즘 자유의지의 문제가 아주 화두거리가 되었습니다. 이야기의 중심 주제가 되고 있는데요. 1980년 이 벤자민 리벳이라고 하는 사람이 연구실에서 실험을 해서 우리의 모든 결정은 결정이 일어나기 한 길게는 1초 전에 이미 우리 뇌 속에서 화학작용이 일어나는 것으로 증명할 수 있다. 뭐 이런 실험 결과를 냈습니다. 불과 40년 전에 이 결과가 나오고 나서 뇌의 화학 반응에 대한 연구가 수천 개가 쏟아져 나옵니다 그러면서 사람들의 마음 속에 어쩌면 자유의지란 단지 우리 머릿속에 있는 화학 반응의 산물일 뿐이다 이 얘기를 했던 사람이 샘해리스라는 사람이에요 또 리처드 도킨스라는 사람은 미임이라고 하는 것을 얘기를 하면서 우리가 내리는 결정에는 자유의지는 없다 모든 것이 사회적으로 문화적으로 우리에게 가르쳐진 것을 우리는 반복할 뿐이다 뭐 이런 얘기를 했습니다 유발하라리라는 사람은 이 모든 것이 허구다, 픽션이다라는 얘기를 했었죠. 이런 시대의 흐름에 대해 제가 하고 싶은 말이 참 많습니다만 간단하게만 좀 짚고 넘어가 볼게요. 제가 이 이야기를 하는 이유는요. 여러분이 이 시대의 흐름을 알고 있어야 이 세상에서 지금 어떤 걸 가지고 논쟁을 하고 어떤 것이 화두가 되었는지를 알아야 여러분 세상을 품을 수 있고요. 우리 기독교인들이 세상에게 어떻게 보이는지를 여러분이 아셔야 그들에게 바르게 대할 수 있는 방법을 찾을 수 있기 때문에 그렇습니다. 저는 요 우리의 의식이라는 것은, 우리의 마음이라는 것은 단순한 화학적인 반응을 통해서만 설명할 수 있는 것이 아니라 생각을 합니다. 화학적인 작용, 이것으로 설명하는 것을 인과관계라고 합니다. Cause and effect이죠. 어떤 물질이 주어지기 때문에 그대에 대한 반응으로 어떤 결과가 나타나는 그런데 뇌과학에서는 아무래도 과학적인 접근을 하다 보니까 과학적인 접근은 전부 인과관계입니다. 과학적인 접근을 하다 보니까 아직 이해할 수 없는, 아직 파악할 수 없는 이 의식세계, 자의식이라는 것을 얘기하는 것보다는 단지 뇌에서 일어나는 이 화학작용으로 모든 것을 설명하는 것을 편애하는 것 같습니다. 여러분 이런 화학작용이 과학의 인과율이라는 것과 만나게 되면 어떤 현상이 벌어지냐면요. 참고로 인과율이라는 것은 뉴턴으로 시작된 모든 것이 인과관계가 이어졌다고 하는 뉴턴이라는 사람이 1665년에 똑같이 영국에서 지금 상황과 같은 이 전염병이 있어가지고요, 1년 넘게 학교가 휴교했을 때 그때 뉴턴이 혼자 연구해서 렌즈학뿐만 아니라 문밖에 창문밖에 나와 있는 나무에서 사과가 떨어지는 걸 보면서 만유인력 법칙을 발견해는 밑거름을 그 시간 동안 다졌다고 하죠. 요즘 역사가 재조명받고 있습니다. 사회가 이러다 보니까요. 우리가 집에 갖춰서뭘할수 있을까 이런 얘기가 나오다가 나오는 것 같은데요 여러분 뉴턴이 그 F는 MA라고 하는 공식을 만들어내면서 모든 것이 작용과 반작용으로 설명이 됩니다 인과율이에요 우리 뇌가 화학작용으로 이루어진다는 것과 이 인과율이 만나니까 어떤 현상이 벌어지냐면 우리 뇌 속에 있는 모든 화학적인 반응들은 바로 1초 전에 우리의 상태에 영향을 받는 것이고 그 1초 전 상태는 또 1초 전의 상태 이런 식으로 계속 거슬러 올라가다 보면 빅뱅 혹은 초기 상태 때 이미 우리가 지금 내리는 결정과 행동들이 결정되었다라고 하는 결정론으로 흐릅니다. 좀 어렵죠. 모든 것이 결정되어 있다는 해석이 돼요. 그러니까 기존 과학적인 입장이죠. 물론 지금은 이제 양자역학 이 팬텀 피직스라는 것이 들어와서요. 모든 것이 결정되어 있지 않고 그 가운데. 우연이라고 하는 불확실성이 있다. 확률이 들어왔다라고 얘기를 하지만요. 결과론적으로 보면 사실 이 양자역학은 모든 것이 결정되어 있는 것에 이 불확실성만 증가된 거죠. 결국 겉으로 들어가는 것은 똑같죠. 무슨 말씀드리는 거냐면 이런 과학적인 생각으로 하다 보니까 우리에게 자유의지가 있는가라는 의문들이 드는 시대라는 거예요. 그래서 앞서 말씀드린 대로 샘 해리스라는 사람은 우리가 내리는 모든 결정은 그냥 화학적 반응이지 우리에겐 자유의지가 없다는 얘기를 합니다 리차드 도키스라는 사람은 자유의지로 우리가 활동하는 것은 아니다 우리는 그저 문화적으로 남이 가르쳐준 것을 그냥 따라하는 것일 뿐이다 이런 이야기를 하는 해석들이 나오는 겁니다 여러분 자유의지가 과학에 의해서 배제된다면 어떤 현상이 벌어질까요 우리가 사는 세상에 인문학에 어떤 영향을 미칠까요 우리의 모든 기준이 사라질 수밖에 없습니다 쉬운 예를 들면 법이에요 법이라고 하는 것은 인간에게 자유의지가 있다는 것을 전제로 만들어진 겁니다 만일 인간에게 자유의지가 없다면 법적으로 어떤 사람의 잘못에 대해 책임을 물을 수 있는 근거가 사라져 버리는 거죠 죄를 지어놓고 내가 태초부터 빅뱅 때부터 이렇게 행동하도록 설계되었어요 라고 말해버리면 처벌을 못하는 겁니다 혹은 내 의지로 이렇게 한게 아니라요 내 머릿속에 있는 화학작용이 나를 이렇게 하는 걸로 만든 겁니다 우리 아내한테 혼날 때요 아내한테 혼날 때 내가 잘못한 게 아니라 내 머리에 있는 화학작용이 나를 이렇게 만든 거야 이렇게 말할 수 없는 거죠 여러분 종교라는 것도 무너집니다 믿음이라고 하는 것 자유의지가 빠지면 어떤 현상이 벌어질까요 내가 자유의지로 죄를 짓는 것이 아닙니다 파락이라는 것은 전적인 하나님의 디자인 설계가 되어버리는 거예요 그러면 심판도 근거가 사라지는 거죠. 반대로 말해서요. 내가 죄를 지을 수 있는 자유의지가 없다면 내가 구원받는 것도 전적인 하나님의 설계로 이루어지는 거기 때문에 여러분 이 결정론적인 생각 속에서 자유의지를 빼버리면 요 하나님께는 전권을 맡길 수는 있지만 전적인 주권을 말할 수는 있지만 그 하나님이 독자자로 보일 수밖에 없습니다. 칼빈이 5대 강령, 5대 교리를 만들었을 때의 사회 분위기는 모든 것이 결정론이었어요. 결정되어 있다. 그 분위기 속에서 예정론이라는 것을 만들었는데요. 여러분 그러나 칼빈 자체가 자유의지를 부정했습니까? 그렇지 않습니다. 자유의지가 없으면 내 믿음의 결단도 있을 수 없다라는 것입니다. 결국 도킨스가 얘기하듯이 소셜 컨디션만 돼버릴 수밖에 없는 겁니다. 남이 나에게 가르쳐줘서 내가 그냥 따라하는 것. 그리고 유발 하라리가 말하는 것처럼 그런 문화가 신이 없는데도 불구하고 신이 있도록 착각하게 한 거다. 이것은 전부 허구다. 믿음이라는 것은 그저 사피엔스라는 종족이 함께 자신들의 집단적인 생존을 위해 집단적인 진화를 위해 선택한 것뿐이지 실제로 존재하는 것은 아니다라고 말하는 그런 결론을 낼 수밖에 없는 것입니다. 여러 복잡한 얘기 지나고요. 이제 다시 좀 집중해 주시기 바랍니다. 이 정도 들으신 거 그냥 이해 안 되셔도 괜찮아요. 제가 말씀드린 건 뭐냐면 여러분 이 시대의 눈으로 성경을 읽다 보면 지금 이 에스라서에서 하나님이 사람을 감동해서 이 일을 하도록 하였다라고 하는 말씀들이 마치 사람에게는 자유의지가 없는 것처럼 보일 수 있다는 것을 말씀드리는 거예요. 자유의지가 없다라고 말씀하는 거기 때문에 여러분 은근히 믿는 사람들도 그렇게 이해를 하는 것 같습니다. 아 하나님이 감동을 주셔야지만 내가 뭔가를 할수 있다. 믿는 사람들이 신앙생활에서 너무나 수동적이 되어버리는 경향들이 있고요 신앙이 없는 사람들은 어떻습니까 독재자라는 하나님의 의해서 불공평한 삶이 되어버린 것 같습니다 이 시대의 키워드는 형평성이에요 equality, 공평성입니다 그런데 성경은 누구는 선택받고 선택받지 못했다고 하는 불공평한 세상을 말하는 그런 독재자 하나님을 그린다고 착각하게 되는 거예요 그러니까 성경은 구시대적인 발상을 가진 사람들이 쓴 구시대적인 문서일 뿐이고 21세기에 성경을 믿는다는 것은 지성을 포기하는 일이다라고 결론을 내리는 이유가 바로 여기 있는 겁니다. 근데 저는요, 과학자가 아닙니다. 물리학자도 아니고요. 철학자도 아닙니다. 저는 목회자로서 제한된 저의 이해와 지식으로 이 말씀을 읽으면서 자유의지와 하나님에 대해서 우리가 어떻게 이해를 해야 될까. 저는 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 뭐냐면 우리에게 마음이라는 것이 존재한다는 것을 성경은 전제로 말씀하신다는 거예요. 오늘 에스라서 말씀이 그렇습니다. 우리에게 마음이 있다는 것을 이미 전제하고 있다는 사실이에요. 성경은요. 여러분 과학적으로 아직 이 마음의 존재를 입증할 수는 없습니다. 뇌과학자들이 인정하는 것은 뭐냐면 이 의식세계, mind, 우리가 heart라고 번역하는 이 의식세계 오늘 본문에서는 luach, 라는 히브리어 스피릿으로 번역되어 있는데요. 유대인들에게는 이 영과 혼이 나뉘지 않는 하나의 개체입니다 그러니까 이 마음이라는 걸 하나님이 마음을 움직이셨다고 했을 때 감동시키셨다고 했을 때 stirred up the spirit. 이 세계를 과학적으로는 입증할 수도 원리를 밝힐 수 없지만 단순히 과학적인 인과율로 인과 관계로 설명할 수도 없는 우리의 사고방식들이 너무나 많이 있습니다. 여러분, 우리는 요 외부로부터의 반응에 대한 반작용만 하지 않습니다. 우리는 외부로부터 어떤 상황이 주어지더라도 그 상황에 대해 전혀 다른 반응을 할수 있는 사람들이에요. 우리는 요 고난 중에서도 새로운 것을 상상해낼 수 있는 사람들입니다. 모든 것이 절망스러운 상황 가운데서도 새로운 꿈을 꿀수 있는 자들이에요. 외부의 자극으로부터만 반응하는 사람들이 아닙니다. 저는 언제 이걸 많이 느끼냐면요. 여러분 하루가 지나고 나서 우리 잔력을 누웠을 때 내가 왜 그랬을까 생각하면서 고민하는 것을 가지고 이불킥이라고 하죠. 이불 안에서 발길질을 한다는 거예요. 내가 왜 그렇게 말했을까? 내가 왜 그렇게 행동했을까? 여러분 그런 거 느끼지 않으십니까? 이게 무슨 행동입니까? 내가 오늘 했던 행동들을 반성하고 고찰하는 거예요. 단지 화학적인 반응으로 일어날 수 없는 일입니다. 내가 했던 것을 다시 한번 상상해보면서 우리는 내가 이 말을 하지 않고 이 말을 했을 때의 결과도 머릿속에서 상상을 하고 나서요. 그랬을 때 내가 받는 만족감을 느끼는 존재입니다. 희한해요. 실제로 일어나지도 않는 일인데요. 머릿속으로 상상하면서 그것만으로 만족하며 잠에 든다는 거예요. 우리에게는 아직은 과학이 밝혀낼 수 없는 의식의 세계, 마음이 있다는 것을 성경이 먼저 말씀하고 있고요. 두 번째 더 중요한 것은 뭐냐면 하나님은 그 마음을 휘저으시는 하나님이시다. 하나님은 그 마음을 감동시키시는 하나님이라는 사실이 중요하다는 겁니다. 하나님께서는 페르시아 왕 고레스의 마음도 감동하시는 분이시고요. 타지 생활에 익숙해져서 엉덩이가 무거워져버린 그 유대인들의 마음도 휘저으시는 하나님이시라는 거예요. 앞서서 애 키우던 이야기를 예로 들어보면요. 성경의 하나님은 무조건 나를 믿어라. 무조건 나를 신뢰해라. 우리에게 강요하시는 분이 아니십니다. 마음을 감동시킨다는 것은 강요한다는 것이 아니에요. 너는 나를 왜못 믿냐. 비난해서 그 죄책감으로 뭔가를 이루어 가시는 분도 아닙니다. 하지 못하는 일 때문에 마음이 상심되어 있는 아이 옆에서 어떻게 해서든지 그 마음을 풀어주고 다독거려주고자 하는 아버지의 마음을 가시신 분이 하나님이라는 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇게 우리를 설득하게 원하시는 하나님 마음을 감동시키신 하나님의 다른 말은 우리의 마음을 설득하시려고 노력하시는 하나님이시라는 겁니다. 그래서 그 아이가 스스로 자기 자신을 돌아보고 깨닫고 그제서야 자기 의지로 결정을 내릴 수 있도록 도와주시는 하나님이시라는 거예요. 스스로 돌아보면서 그래 우리 아버지가 나쁜 분은 아니야. 우리 아버지가 나 기분 나쁘게 하려고 이러는 거 아니야 생각하게 하고요 자기의 이성과 자기의 판단을 뛰어넘어 내 생각에는 하고 싶지만 내 생각에는 못하는 게 분하지만 아버지를 믿어야겠다 아버지를 한번 신뢰해봐야겠다라는 다짐을 하도록 이끄시는 하나님이시라는 거예요 이것이 성경에 기록된 이 에스라서가 외치고 싶은 하나님의 모습이라는 것입니다 여러분 제가 이 이야기를 좀더 어떻게 쉽게 전달할까 하다가 성경에 나와 있는 말씀 하나가 생각이 났습니다. 제가 너무나 좋아하는 말씀이고 제가 1년에 한두 번은 꼭 인용하는 말씀인데요. 누가 복음 15장에 기록된 예수님의 비유의 말씀이에요. 두 아들을 둔 아버지의 비유라는 것입니다. 우리가 너무나 잘 알고 있죠. 아들 둘이 있는데 둘째 아들이 어느 날 아버지에게 와서 유산을 달라 합니다. 인헤리턴스를 달라고 해요. 유산을 달라고 말하는 것은 그 아들의 마음 속에 지금 아버지는 죽은 겁니다 자기 마음에서 아버지가 없다고 라 생각하는 사람들인 거예요 그 사람은 아버지로부터 자기가 받을 유산 아버지가 죽으면 얻게 될 유산을 미리 받고요 다른 나라로 갑니다 다른 나라로 가서 모든 것을 다 써버려요 모든 것을 다 탕진했을 그때 그래서 우리가 탕자라고 부르는 그 사람의 마음 속에 어떤 생각이 들었는지 누가 복음 15장 14절이 이렇게 이야기합니다 세번역을 제가 한번 읽어볼게요 그가 모든 것을 탕진했을 때에 그 지방에 크게 흉년이 들어서 그는 아주 궁핍하게 되었다 탕진 흉년 궁핍 엎친 데 덮친 격 사방으로 우겨싸움을 당하는 꼴 산넘어 산 그런 꼴이죠 탕진했는데 마침 흉년이 들어서 모든 것이 궁핍하게 된 상황입니다 왜 이런 상황을 주셨을까 이해가 안 돼요 그런데 15절, 이런 상황에 했을 때이 사람은 요 가장 먼저 자기의 생각으로 할수 있는 일을 합니다. 그래서 그는 그 지방의 주민 가운데 한 사람을 찾아가서 몸을 의탁하였다. 그렇죠? 평소에 알고 지내던 사람, 평소에 잘해줬던 사람을 찾아가서 도와달라고 부탁을 하는 겁니다. 그 사람은 그를 들러보내서 돼지를 치게 하였다. 16절, 그는 돼지가 먹는 쥐염 열매, 이 돼지 사료도 좀 먹으려고, 좀 먹고 배를 채우고 싶은 심정이었으나 16절에 중요한 말씀을 합니다. 그에게 먹을 것을 주는 사람이 없었다. 분명히 말하고 있죠. No one, no one gave him anything. No one 무슨 말입니까? No one was with him. 그 주위에 아무도 없었던 겁니다. 타지 생활을 통해 이 땅에서의 순례자의 삶을 통해 우리가 이렇게 탕진을 하고 흉년이 들고 궁핍을 느끼게 될때 그때 뼈저리게 생각나는 사람이 있습니다. 내 주위에 아무도 없을 때 생각나는 사람이 있어요 그제서야 그의 굳은 마음이 바뀌는 순간입니다 말뿐이고 행동양식뿐이었던 그의 아버지를 향한 마음이 부드러워져서 진정한 아들의 마음이 되는 순간이 되는 거예요 17절입니다 그제서야 그는 제정신이 들어서 이렇게 말하였다 내 아버지의 그 많은 품꾼들에게는 먹을 것이 남아도는데 나는 여기서 굶어 죽는구나 이제서야 아버지를 생각하는 마음이 생기는 거죠 내가 일어나 아버지에게 돌아가서 이렇게 말씀드려야 하겠다 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로 삼아주십시오 우리는 이 이후의 이야기를 너무나 잘 압니다 아버지는요 그의 기대와 달리 그가 오기만을 기다렸습니다 그가 멀리서 오는 것이 보이자 아버지는 뛰어나가서 그 아들을 맞습니다 그리고 자기의 집에 종으로 씁니까? 아니요. 아들 자리를 다시 회복시켜줘요. 손에 아들의 반지를 끼우고 아들의 옷을 입히고 아들의 신을 신겨서 아들의 자리를 회복시켜주십니다. 왜 그러죠? 그가 이전에는 아들의 자리에 있었어도 마음은 딴 데가 있었던 사람이에요. 마음은 먼 나라에 가 있었습니다. 그래서 아들이었지만 아들이 아니었어요. 그러나 이제는 마음이 달라졌습니다. 마음이 회복된 사람에게 그 자리를 주는 것은 너무나 당연합니다. 왜냐하면 중요한 것은 자리에 있어서 아들이 되는 게 아니라 그 마음이 있어야 아들이 되는 것이기 때문에 그래요. 마음이 돌아왔다면 아들 자리에 못 앉을 이유가 무엇입니까? 주위 사람들이 아무리 나를 비난하고 뭐라고 해도 돌아온 내 아들을 드리는 겁니다. 여러분 그런데 다시 리와인드해서요. 다시 뒤로 돌아가서 그가 제정신을 차였던 장면을 생각해 보세요. 그가 일어나서 아버지에게로 돌아가야겠다고 라 마음 먹었을 때 여러분 그것은 분명한 그의 의식 속에서 나오는 자유의지였습니다. 아버지가 시킨 게 아니죠. 자기가 그런 모든 삶의 어려움을 겪고 나서 탕진과 이 기근과 궁핍을 맛보고 나서 자기의 의식 속에서 돌아가야겠다. 이 상황에 반응해서 친구의 또 다른 친구 집을 찾아가는 것이 아니라요 아버지에게로 돌아가겠다 생각이 든 것은 자기의 자유의지였어요 그런데 여러분 그것이 그 혼자 내린 결정이었을까요? 아니요 제가 아까 말씀드렸지만 16절에 그 주위에 아무도 없었습니다 그 주위에는 아무도 없었어요 그런데 혼자는 아니었어요 잘 생각해 보시면 그 자리에 아버지가 함께 있었다는 사실을 알게 됩니다 만일 그의 마음속에서 내 주변에 아무도 없구나 내 아버지마저 이미 내 마음속에서 죽었구나라고 생각한다면 그가 돌아가려 했겠습니까? 내 주위에 아무도 없지만 그러나 내 마음속에 살아계신 분이 있는 거예요. 그의 마음속에 살아계실 뿐만 아니라 더 중요한 것은 뭐냐면 내가 가서 그에게 죄를 고백하면 그가 나를 결코 내쫓지 않으리라고 생각해 듣는 겁니다. 그가 나를 품꾼의 하나 정도라도 받아줄 것이다라고 기대를 하게 되는 분이 있다는 거예요. 그 상황에 아버지가 함께 계신 거죠. 그래서 그 아버지를 떠올림을 통해 그의 마음이 휘저음을 당한 겁니다. 감동을 받은 거예요. 에스라서를 통해 이 귀한의 이야기를 통해 우리가 계속 말씀을 나누겠지만요. 오늘 이 1장 1절부터 6절을 통해 주시는 메시지는 뭐냐면요. 우리 삶에 아무도 없는 것 같은 상황. 모든 것이 사라지고 없어진 것처럼 느껴지는 절망가운데라 하더라도요. 여러분, 우리가 낙심하고 포기하지 말아야 할, 절망하지 말아야 할 이유에 대해 말씀하시는 겁니다. 그것은 되돌아가야 할 예루살렘 성전, 되돌아가야 할 아버지의 품이 있기 때문에 그래요. 그 품에 완전히 돌아가기 전까지는 이 순례자의 삶 속에서 도대체 나에게 왜 이런 일이 있는가 우리는 끊임없이 궁금증과 의문이 들 것입니다 그러나 그게 우리의 목적이 아니라고 그랬습니다 우리의 목적은요 w h 라는 대답에 대한 답을 찾는 것이 아니죠 그 상황 속에서도 오늘 말씀을 통해 하나님을 믿겠다라고 결단하고 헌신하는 마음이 중요한 것입니다 여러분 오늘 이 말씀을 들으시면서 여러분 마음속에 조금이라도 그런 마음이 드신다면 여러분 놀라운 일이 벌어지고 있는 겁니다. 성령께서 여러분의 마음을 지금 감동시키시고 있는 거예요. 결코 인과관계적인 것이 아니라요. 결코 과학적이지 않은 결론을 여러분이 내리시는 이유는 뭐냐면 하나님께서 나의 의식 속에 나의 스피릿 속에 성령으로 함께 하시기 때문이라는 겁니다. 살아계신 하나님께서 오늘도 저와 여러분 가운데 함께하신다는 사실만으로도 우리는 감사할 수 있습니다 기뻐할 수 있습니다 마음을 회복할 수 있습니다 그래서 낙심하고 지친 마음에서 넓고 한량없는 은혜로 우리를 품으시는 아버지의 품으로 돌아가기를 소원합니다 말뿐이고 형식뿐이었던 굳은 마음에서 우리를 끝까지 기다려주시고 우리를 끝까지 반겨주시는 아버지의 사랑의 품으로 가시는 저와 여러분 되기를 원합니다 오직 신앙인만이 보여줄 수 있는 믿음 그 철저한 주님의 주권을 신뢰하는 마음을 회복하시는 저와 여러분 되어서요 이 세상 가운데 참된 예배자의 모습을 보여주고 참된 진리를 전하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 주님께서 왜이 상황을 허락하셨는지에 대한 답을 찾는 것이 그 인과 관계를 밝혀내는 것이 우리의 목적이 아닐 수 있다는 것을 깨닫게 해주시니 감사합니다 하나님 주님께서는 우리의 마음을 오늘도 감동해 주시는 하나님이십니다 우리가 낙심하고 절망하여 쓰러지려 할때 우리가 탕진하고 기근을 만나 궁핍을 느낄 때에 그때 우리의 마음을 휘저으시는 하나님 그래서 우리와 함께 우리가 하나님의 품으로 돌아갈 수 있도록 우리를 도우시는 하나님 우리를 인도하시는 하나님 그 하나님이 함께 하신다면 주님 이 땅에서 우리가 원하는 상황이 아니라 할지라도 우리가 원하지 않는 결론이라 할지라도 주님을 신뢰하는 것만으로 만족하는 저희를 될수 있도록 인도하여 주옵소서 세상은 끊임없이 하나님이 살아계신 증거를 보여달라 하나님이 나를 사랑하시고 나와 함께한다는 사실을 보여달라고 외치지만 그러나 주님 그 절망의 한가운데서 주님의 품을 그리워한다는 자체가 더 이상 우리에게 어떤 증거를 요구할 필요도 찾을 필요도 없게 만드는 주님의 사랑의 임재라는 것을 이 시간 말씀을 통해 깨닫사오니 주님 이해되지 않더라도 참된 예배를 회복하시기 위해 우리에게 허락하셨다는 것을 생각하며 이 자리에서 주님을 신뢰하고 주님 손을 잡고 따라가는 저희한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 그렇게 어린아이와 같이 하나님을 붙들 때에 하나님의 나라에 들어가게 되는 은혜를 누리는 저와 이 공동체 될수 있도록 함께 하여 주옵소서 감사와 창양을 지켜 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘.